0: Olá, sejam bem-vindos ao túnel de vento. Esta coisa bonita, esta coisa a borbulhar de novidade e de estupidez. Este menino encontra-se, como é hábito, e eu gosto de respeitar o hábito. O hábito merece todo o meu carinho e toda a minha servidão. Eu sou um sedentário e um sedentário ferrenho. Alguém que se agita mentalmente no exercício do sedentarismo. Também não me posso exercitar assim à flor da pele. Como é que eu posso dizer? Desdobrar-me em movimentos, mesmo que seja para defender o sedentarismo. A partir do momento que eu me começo a desdobrar em movimentos, qual contorcionista que, findas as horas da sua obra em que era apenas uma flor... Uma flor dobrou-se em forma de flor, como se fosse um origami humano, e agora está a desabrochar. Eu sou uma espécie de contorcionista que desabrocha. Mentalmente, como vocês sabem, eu gosto é de desabrochar. Estou sempre para desabrochar pensamentos. No que toca ao movimento, tem que ter mais cautela. Até para não claudicar esta noção de sedentarismo. Sedentarismo ferrenho? Sim. Como é que eu defendo o sedentarismo ferrenho? Estando quietinho que é a única causa, assim de repente que eu esteja a ver, a única exceção, a par do sedentarismo, é talvez a morte. O morto, para comprovar que está morto, só tem de fazer uma coisa. Permanecer quieto. E pode parecer pouco. Mas ao olho do vivo, o vivo que não está sedentário, que ainda não entrou na bela religião, ou no belo hábito, ou no belo, sei lá, na seita, na seita do sedentarismo, eu ia dizer seita, mas seita... A seita tem que ver também com o um número de devotos. E eu suspeito que o sedentarismo, enquanto religião, tem muitos devotos. Até suspeito que é a religião com mais fiéis. Não quero estar aqui a blasfemar aquelas religiões com obra feita, livro feito, mas o sedentarismo é uma religião que, tão grande que é, não precisa de fazer obra. porque, caso contrário, seria um tiro no pé no seu pilar principal. Pilar esse, mental. pilar do sedentarismo não pode ser erigido. Vocês nunca vão encontrar um sedentário ferrenho a construir um pilar. O que é que estás a fazer? É o pilar da sabedoria. Está, mas é quieto. Vai-te deitar com o tema alessone. É um dos mandamentos do sedentarismo. Outra ideia que podemos extrair desta filosofia barra religião, que é, mais vale estar quieto. Mais vale estar quieto. Uma pessoa, às vezes... Tem a ideia de melhorar o mundo através de um gesto ou outro e verifica que o resultado deixa um bocadinho a desejar. Fica absurdamente quem? Alguém que estava no campo das humanas, no campo do humanismo, estava a pensar, vou fazer deste sítio um mundo melhor. E olha-se para o resultado, epá, tu não contribuíste satisfatoriamente para o mundo. Tu estragaste. E esta é uma lição que podemos levar para a vida. Não precisam de ser hum, adeptos ferrenhos do sedentarismo e levar uma vida devota no sofá. A exercer aí competentemente o sedentarismo. Mas podem colher. Podem ser budistas. Podem ser cristãos. Podem ser hindus. Podem ser siques. Podem ser o que vocês quiserem. Mas eu acho que é uma coisa que podemos extrair. Aqui é muito próximo ao budismo. O budismo, o budinha, está gordo, põe-se em posição de lótus, atinge o nirvana... O sedentário, mais perto que Buda, deita-se. A posição de lótus é muito bonito, mas é quando uma pessoa é nova. Passa dos 30, dos 40, uma pessoa já não tem corpo, já não tem esqueleto, para estar numa posição de lótus. Se há um sofá vago, porquê é que uma pessoa adulta, lúcida, não pode usufruir do sofá? Temos o sofá e temos uma televisão apagada. Porquê é que não podemos fruir da televisão enquanto fruímos do sofá? Estamos a fruir simultaneamente do sofá e da televisão. É ou não é bonito? Não é melhor estar no sofá a ver um programa que nos derreta a cabeça do que estar em posição de lótus, à sombra, ao ar livre, a ser cometido pela rejeza do tempo, pelo frio, pelo sol, pelo calor, pelo calor nas trombas, uma pessoa ainda apanha cancro no no prepúcio, cancro na careca, que o budista está associado ao carequismo, que estupidez. Não estou a ver grandes vantagens. Vamos lá estar em casa. Aliás, nos tempos correm, o budismo vá canónico, aquele que se pratica ao ar livre, para estar em harmonia com a natureza, como se fosse possível. Eu, se fosse uma árvore, eu estava em harmonia, estando sozinho. Agora, ter um, um careca debaixo da minha copa, fico todo desarmónico. Sou uma árvore, em princípio estou quietinha, a não ser que venha um vendaval e me faça viajar, o som dos passarinhos, é a minha música. Passarinhos, tal, 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 passarinhos. Agora um gajo careca. Vejam um o lado da árvore, olha para baixo. É pá, então está um gajo. Assim, numa posição esquisita. Um gajo careca. Quietinho, silêncio. É pá, está aqui uma rosca. Não deve ser muito bom da cabeça. Esta ideia de o homem se harmonizar com a natureza, para mim, é um embuste. É uma patranha. E além disso, nos tempos que correm devido à pandemia. É completamente desaconselhado ir para a rua e ir para debaixo de árvores, meditar. Depois aparece a guarda, ah, o que é que você está aqui a fazer? Ah, estou a ser budista, estou a atingir o nirvana. Você sai daqui, dou-lhe com o teto nas trombas, você vai atingir o nirvana para a pildra, para a choldra, para o cilindró. Já me estragou a meditação, eu estrago-lhe, eu estrago-lhe o focinho, meu quebrão. Não sabe que estamos em estado de emergência? Está aqui uma situação que, ah, valha-me Deus... Não se pode ser budista nos tempos que correm. Agora, sedentário, pode-se. O sedentarismo não. É uma religião que se pode praticar todo o ano. Antes da pandemia, podia-se praticar como deve ser, todos os dias. Cada um despende as horas que quiser. E agora na pandemia, ui, está um cenário favorável. Há pessoas já cardeais do sedentarismo. Há papas do sedentarismo. Pessoas que enterraram-se no sofá em março de 2020 e ainda lá estão. Estão ali numa espécie de simbiose com o sofá, uma espécie de líquen que apareceu ali por geração espontânea, que nunca tinha sido catalogado por ninguém. Aliás, sei de fonte segura que houve um biólogo que foi tentar, foi tentar perceber que líquen era esse formado entre o sofá e a pessoa, neste caso o sedentário. E ao olhar para aquela harmonia daqueles organismos, sofá, que se tornou um organismo ele próprio, a pessoa sedentária e o líquido que nasceu de geração espontânea e o biólogo ficou embevecido. Deu dois passos para trás e atingiu o nirvana e ficou a dormir. Ou atingiu o nirvana ou bateu com os cornos numa quina e desmaiou. Uma coisa ou outra. Cada um interpreta à sua maneira. Uma frase, uma citação assim, sem contexto. Se as pessoas, pessoas ditas assim, senhor, vão para a televisão para aparecerem... Mais do que são, dizem coisas sem sentido. Dizem coisas atabalhoadas. Não posso dizer coisas também. É só o que faltava. Há um rapazinho. Um rapazinho que já morreu. A não ser que alguém apareça aí. Alguém com poderes. Um anjo. Ou Jesus deixa a terra. Olha o que é que me apetece fazer. Vou ressuscitar este gajo. Por um lado, fico contente. Por outro, está-me a desmentir. Estou aqui a dizer que ele está morto e de repente encontro-o na rua. É, pá, isso é chato. Não gosto de nada dessas coisas. Tanta gente para ressuscitar e tinha logo que ressuscitar aquilo que eu estou a dizer que está morto. Há tantas penso que as entidades celestes, seja Jesus ou um anjo ou um arcanjo, têm qualquer coisa contra mim. O que é que eu estava a dizer? Já me perdi estava a pensar. Já me perdi. Estou completamente perdido. Ah, estava a falar de Terencio. Ainda não tinha dito o nome salvo erro. Terencio que é um escravo que é um escravo tornado poeta. Saiu da escravidão para a servidão da comédia. Isto aqui é uma brincadeira, uma assonância, uma brincadeira, um joguinho de palavras. A comédia também é uma servidão, é uma... tudo é uma servidão. Mas isso entraríamos nos domínios do Herbert Welder. O que é que está para a ganir? É a ganir e uns travões assim um bocadinho a guinchar. Travões guinchantes. E já me perdi. Ah, está a falar de Terencio, que é um escravo tornado comediógrafo, mas também dramaturgo, mas mais comediógrafo. Há duas frases, mas uma é muito conhecida. Nada do que é humano me é estranho. Aliás, há uma primeira parte dessa frase que é, não vou citar corretamente, mas é qualquer coisa, eu sou homem, ou qualquer coisa assim, então, aquilo que nós conhecemos. Nada do que é humano me é estranho. É uma frase que já foi citada milhares e milhares de vezes em todos os contextos e mais alguns. E outra dele, menos conhecida, é que a verdade gera o ódio. É uma coisa muito engraçada. Como alguém que era escravo, que se transformou num comediante, em um comediante importante, apesar de ter perdido muita coisa dele, mas também o pessoal, <risos> o pessoal antigo escrevia muito. Pá, escrevia, escrevia não admira de ter-se perdido muita coisa. Estou a ler agora um senhor chamado Tio Frasto, que é também comediante, mas também escreveu outras coisas. E ele tanto escreve um livro de comédia, como ensaio, como escreve um livro sobre plantas. Apetece-me falar sobre o vento. O de plantas chegou até nós, mas o do vento não. Apetece-me falar sobre o vento e esta liberdade, este quase desapego, sei lá, pelos canons. Não havia muita coisa escrita, mas este desembaraço. Apetece-me escrever sobre uma coisa? Vou escrever sobre essa coisa. Hoje há muito medo, e aqui é o um medo de parecer ridículo, e há vários medos. O medo pode ser desdobrado em várias máscaras. Mas este medo de parecer ridículo, em alguns casos, pode ser um incentivo a que o autor, ainda enfermiço, se torne mais rico. É quase como um sinal tens de melhorar um bocadinho antes de apresentar o teu trabalho. Mas outras vezes pode ser um tiro no pé. Sobretudo na comédia. A comédia tem que lutar. Não quer dizer que se deixe derrotar pelo sentido ridículo. Mas tem de perder assim um bocadinho o ego. Tem de desinchar o ego um bocadinho. Há um momento na comédia, mais ou menos vezes dependendo do estilo do comediante, em que o ego é posto em xeque. E hoje o medo ridículo é tanto. É uma era de narciso. Esta era em que há mais narcisos. É um hiper-narciso para utilizar uma expressão de um sociólogo, é cada vez mais difícil alguém... Pois isso tem um efeito contrário. Aquele que pensa que está a fugir do ridículo torna-se ainda mais ridículo. Mas isso é outra leitura. Voltando ao terêncio, a segunda frase, a verdade gera ódio, é uma frase poderosa e é daquelas frases insufismáveis. A verdade é aquilo que nós buscamos de uma forma ou outra, seja pela via da religião, seja pela via da filosofia, seja pela via da ciência, são sempre caminhos que buscam qualquer coisa que nunca é alcançada. E depois a forma como nos atiramos para esse caminho é mais ou menos curta. Nuns andamos de charrete, noutros andamos a pé, noutros andamos em cima de um pégaso, Os transportes é que variam. E essa verdade, ainda que possa ser entrevista de longe em longe, nunca é alcançada. As lutas em torno dela... E uma coisa que, à partida, seria um bálsamo, transforma-se num veneno. E aí entrávamos no domínio de Foucault. Ele tem vários livros. O último foi editado, que é há uns dois anos. Editado, traduzido, porque o Senhor já morreu. O quarto volume, As Confissões da Carne. E há uma parte em que ele fala muito nisso. É aquela questão do entre o bem e o mal, e o bem, se for levado por fanáticos, pode transformar-se num mal superior ao mal originário. Este bem levado pelo fanatismo pode ser um veneno ainda maior. É preciso ter cautela. Deu vários exemplos, seja em mons, seja as setas, que hoje há uma nova vaga, que falsa nova vaga, porque é mais o propalar virtudes que não existem Isso seria tema para outro podcast. Essa questão da meditação às três pancadas, o capitalista a aprovar o despreendimento, o fosso entre aquilo que nós dizemos e a ação nunca foi tão grande. E há outra coisa, a questão é que a maioria das pessoas já nem se apercebe disso. Nós, como regemos a nossa vida numa lógica de zapping e uma velocidade cada vez maior, não nos apercebemos que as palavras estão desligadas da realidade. E está feito o podcast. Não era por aqui que eu queria acabar. Não era, mas tem que ser assim. Está feito. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, epá, vou chatear o Camões. Ele ter acabou esse isso. Porquê é que eu, pessoa competente na indignação, hei de chatear o Camões? Meu amigo, o Camões está quietinho no seu canto. Ele não sabe este mundo. Ele escreveu coisas de amor. porque não viver neste mundo de de indignação, de fel. Caso contrário, ele tinha dado um tiro nos cornos. (risos) Em vez de ter perdido o olho, tinha dado um tiro nos cornos. Como é que se pode falar de amor? Agora assim, não estou mais sério. Como é que se pode falar de amor num tempo como este? Em que nada... (risos) Em que nada é verdadeiro. É curioso, não é? E quem fala? Parece-nos sempre um embusteiro. E não é preciso muito para percebermos que realmente é. A nossa dúvida, que vem muitas vezes do cinismo, e aqui pode ser cinismo na aceção mais cotidiana do termo, ou na aceção mais filosófica do termo, na escola cínica, pensando em Diógenes. Nós somos cínicos, vemos os românticos de lado, até porque não há românticos. Pode haver, mas aqueles que nos são apresentados enquanto tal não precisam de muito tempo para revelarem a sua máscara. Percebemos, é, pá, então estes gajos estavam por falar o amor, a empatia e vai-se ver. A... São os índios que andam para aqui. Só queriam era mamar da teta. Procuram as melhores tetas, estes oportunistas digitais, também no mundo real. Mas, pensando num oportunismo digital, é alguém que está à cata da melhor teta. Onde é que está aí a melhor teta? Onde é que está a teta que me garante mais leite? E vão-se à procura. E tornaram-se leitões exímios. O leitão que nós estamos habituados é aquele que só consegue mamar, aquele que só consegue abocanhar uma teta de cada vez. Estes oportunistas do século XXI têm várias bocas. Têm bocas consoante as tetas que querem mamar. Há dez tetas para mamar, então têm dez bocas. E mamam ali com as dez bocas em simultâneo. E ficam roliços. É a beleza deste século. Esta espécie de oportunista de várias bocas. Fechamos com esta ideia, oportunista de várias bocas. E está feito. Beijinho na boca, é uma boca que já estava a pedir, eu não gravei nem segunda nem terça, e não sei se esta semana vou gravar mais algum episódio, está um bocadinho apertado de tempo, ouçam o que está para trás, está muita coisa para trás, já são 300 e tal episódios, há aqui muita coisa falada, já falámos de merda até desachega, Merda em matéria de literatura, poesia, comédia, coisas que acontecem no mundo e fora deste mundo, universos paralelos, que é uma coisa que eu às vezes penso. Eu estou a contar, algumas vezes, coisas que não fazem sentido neste mundo. Mas, segundo a teoria dos universos paralelos, pode acontecer outro universo. E, então, estou a cometer uma inconfidência. Coisas que não eram para ser contadas naquele universo, onde a coisa é verosímil, eu estou a contar neste. Estou a ser... Duplamente velhaco. Estou a ser um mau confidente. à falta de melhor termo. Ninguém me confidenciou. Não houve um navegante de outro universo que parou na minha casa. Olha, vou contar-te um segredo do meu universo. Não aconteceu. E por outro, estou a ser parvo porque é uma coisa que me senta bem. Estou a ser parvo no meu universo porque ninguém acredita. Isto não tem lógica no nosso universo. Não tem no nosso, mas tem outros, tendo uma infinidade de outros. E o que é que é melhor? Ter certeza no universo ou ter a certeza numa infinidade de universos? Deixo-vos com essa, que é para não pensarem que são mais perto do que eu. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas, que precisa de aprender. E agora dou-lhe outra, que é para ela não ficar desanimada. E outra ainda, três palmadas pedagógicas numa das nádegas. A outra, a outra que não recebeu ensinamentos, aprenda com aquela mais avançada nos estudos. O ensino é muito isso, a ajuda entre nádegas e dizer entre colegas, mas fica melhor dizer entre nádegas ou nalgas, para utilizar aqui um tom que nos fica bem. Até à próxima.